0: No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Eso es lo importante. Eso es algo de la sabiduría que nuestro maestro Samuel Montoya comparte con nosotros hoy en el estudio de Juan capítulo 12, versículos del 27 al 43. Bienvenido a A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Mientras usted encuentra su asiento en el autobús bíblico, vamos a escuchar un mensaje breve de Marilyn en Venezuela. Ella escucha el programa en la plataforma rtm360.org. Hola, una feliz tarde para todos. Escucho a través de la Biblia desde que era una niña. Es fascinante la palabra de Dios. Montarse en el autobús bíblico e ir imaginando cada escenario que nos presenta cada pasaje de la Biblia es maravilloso. Gracias por escribirnos, Marilyn. Es un placer tenerte a bordo del autobús bíblico cada día. Recuerda invitar a otros a que también nos acompañen. Quiero recordarles antes de orar el especial del mes, que consiste en dos recursos que están disponibles. Uno de ellos es el comentario de Juan por primera vez en español y un librito titulado Cristo viene otra vez, también basado en el libro de Juan, en este evangelio que estamos estudiando. Para más detalles, visite a través de la biblia.org barra especial. Ahora vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, gracias por la verdad que vamos a oír. Nos humilla que estas lecciones de tu palabra, grabadas años atrás, puedan hablarnos hoy. Por favor, abre nuestras mentes y prepara nuestros corazones para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel
1: Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior, dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle. Y llegamos hasta donde nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la planta, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Ven a un Jesús histórico. Pero la verdad, amigo oyente, es que no hemos visto a Jesús sino hasta cuando hayamos visto que Él es quien murió por nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Ahora, parece extraño que él hable estas cosas a los griegos que han venido para verle, pero les está diciendo que hay algo que es más importante que solo verle físicamente, o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. El Señor, pues... Continúa explicándoles a los griegos un gran axioma. Hay dos clases de vida, y aquí las pone en contraste. Hay la vida que se conoce como la vida psicológica, la vida que se goza de las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que, en verdad, se la pasa de parranda, por así decirlo. El Señor dice, el que ama su vida, refiriéndose a la vida física y natural que tenemos. Amigo oyente, es posible que usted se emborrache, tome drogas, vaya de parranda, pero ¿sabe lo que le va a pasar? Algún día se va a morir. Perderá este tipo de vida. Siento mucho, pero la perderá, amigo oyente. Una vez le solicitaron a un gran predicador que hablara en el funeral de un rico del pueblo a una persona que había sido miembro de una iglesia, pero que había violado toda la ley de Dios y de los hombres y quien había vivido en el pecado y en la embriaguez. Muchos de sus amigos, igualmente ricos, habían venido al funeral y todos igualmente se gozaban de ese mismo tipo de vida. Ahora este predicador hizo una cosa muy interesante. Predicó primero un mensaje evangelístico y luego descendió hasta donde estaba el féretro y predicó en cuanto a lo que el pecado puede hacerle al individuo, diciéndole a los reunidos que el pecado acaba enviando al infierno al hombre. Amigo oyente, todos estos amigos del difunto se estaban poniendo algo molestos. Luego el predicador les dijo a los allí presentes que él quería que pasaran para mirar al hombre en el féretro. Y les dijo que su vida ya había terminado. Había despreciado a Dios y había vuelto su espalda a Jesucristo. Y dijo entonces, así morirán también todos ustedes, a menos que se vuelvan a Jesucristo. Ahora, amigo oyente, ¿no le parece a usted que este predicador habló con suma claridad y sin rodeos? Pues bien, necesitamos hablar muy claro. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando expresó, «El que ama su vida, la perderá». Luego nuestro Señor hace un contraste. «El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará». Esto significa que usted no vive para este mundo ni para las cosas de este mundo. Usted guarda su vida para la vida eterna. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? Viene por la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Luego, el Señor Jesús les pide a estos griegos que le sigan. Su hora ha llegado y Él va hacia la cruz. No hay tiempo para hablar con ellos, pero les pide que le sigan a la cruz. Les promete que donde Él esté, sus siervos también estarán. Si alguno me sirviere, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Continuemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender. No solamente sufrió en manos de los hombres. Eso era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre él. Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores y experimentado en quebranto. Llevó el pecado del mundo, siendo él sin pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice el profeta. Nuestro pecado fue puesto sobre él. Ahora esto no es algo teórico, pues literalmente Jesús fue hecho pecado por nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento y puso su vida en expiación por el pecado. Fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, pero fue hecho pecado por usted y por mí, amigo oyente. Cristo sufrió como ni usted ni yo podemos comprender. El alma de Jesús estuvo horrorizada ante aquella cruz, pero Él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para sufrir su oprobio. Pero también hubo gloria en esa cruz. Debemos pensar más en ella y darle más gracias a Él. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ve usted cómo las cosas se enlazan? Es posible saber a dónde va la persona por su manera de vivir. Alguien dirá, bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Usted siempre pone el énfasis en la fe y no en las obras. Y eso es verdad, amigo oyente. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si es que usted va a ser salvo, tendrá que confiar en Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero deseamos decirle que cuando usted viene a Él y confía en Él, habrá un cambio rotundo y total en su vida. Si no hay un cambio en su vida, entonces en verdad usted no ha confiado en él, no descansa en él. Esto hará efecto en su vida y no está viviendo para las cosas del mundo. Cuando vemos a algunos hermanos invirtiendo el dinero en sus casas, en automóviles o en cosas de este mundo, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está en realidad su corazón? Si uno hipoteca todo el dinero que tiene, simplemente para conseguir todas las cosas para poder vivir aquí, ¿cómo puede tal persona estar esperando la venida del Señor con verdadera ansiedad, con verdadero anhelo? El Señor dice, el que ama su vida, la perderá. Es tontería decir que usted cree en Jesús y luego vivir para el diablo. Eso no es confiar en Él. Una fe verdadera, amigo oyente, cambiará su vida. De otra manera, usted es el peor de los hipócritas. Ahora, fíjese usted cómo esto se relaciona con las palabras de Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Eso es lo importante. Un hombre dijo una vez, bueno, usted sabe que yo soy miembro de una iglesia liberal, pero siempre llevo conmigo a mi Señor. Amigo oyente, tenemos noticias para usted. El Señor no asiste a esa iglesia. El Señor no le va a acompañar. Usted, amigo oyente, debe ir donde el Señor está. Eso es lo importante. Esta hora, pues, fue repugnante para nuestro Señor. Si le no hubiera sido posible, habría deseado que el Padre le salvara de aquella hora, aunque sabía que este era el motivo por el cual había venido al mundo. Pero luego Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Vuelve a la gloria de Dios. ¿Qué lección es esta para nosotros? Estamos tan propensos a gimotear y a lloriquear y a quejarnos, preguntándole al Señor, ¿por qué deja que ciertas cosas ocurran en nuestra vida? Pero con Cristo, amigo oyente, debemos aprender a decir, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, glorifícate. El cielo no pudo quedarse callado, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. ¿Ha notado usted que Dios le habló del cielo a Jesucristo en tres ocasiones? al principio de su ministerio, a la mitad de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Se ha fijado que todas estas tres ocasiones tienen que ver con la muerte de Cristo? La primera fue su bautismo. Jesús había dicho, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», allá en el capítulo 3 de Mateo, versículo 15. Allí Jesús estaba tomando el lugar del pecador e identificándose con la humanidad pecadora. La segunda ocasión, fue durante la transfiguración, y el doctor Lucas nos dice que ocurrió mientras que Elías, Moisés y el Señor Jesús estaban hablando en cuanto a la muerte que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y en esta tercera vez aquí, al final de su ministerio, el Señor está hablando en cuanto a su muerte, porque su hora ha llegado. Bueno, continuemos ahora con los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 de San Juan. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo, «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros». Ahora, ¿cuál grupo tenía razón? En verdad, ninguno de los dos tenía razón. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Sí creían en lo sobrenatural. Sabían que habían oído una voz sobrenatural. Sabían del ministerio de los ángeles por medio del Antiguo Testamento y comprendían que cuando Dios tenía un mensaje que darle al hombre, generalmente venía como el ángel de Jehová. Pero no comprendían que este era el Cristo preencarnado. Sin embargo, nosotros consideraríamos esto como el punto de vista de teología conservadora, porque admitieron que era un mensaje de Dios. Los otros dijeron que había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural. Dijeron... Claro, oímos una voz y todo esto en verdad tuvo lugar, pero fue simplemente un trueno. Y esto es lo que muchos todavía dicen hoy en día. Dicen que la palabra de Dios está llena de errores a fin de que no se confíe en ella y que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos. Siendo pues que son incrédulos, dicen que esto simplemente había sido un trueno. En cierta ocasión, algunas personas asistían a una clase bíblica donde escucharon algunas lecciones grabadas en cinta magnetofónica sobre el libro de Apocalipsis. Había allí un predicador que les había informado que era cosa imposible que alguien comprendiera el libro de Apocalipsis. Dijo que no tenía sentido. Pues lo que pasó es que este señor reveló su propia ignorancia, porque el libro de Apocalipsis es un libro muy lógico. Pero, ¿no ve usted que para él solo era un trueno? Era simplemente un ruido. Si usted, amigo oyente, niega lo sobrenatural y trata de darle a todo una explicación natural, será simplemente un trueno. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estaba colmada de milagros y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra. Él brotó como lo hace el grano de trigo. Ahora, el teólogo liberal, que ha dicho que los huesos de Jesús duermen en alguna parte bajo los cielos sirios, tiene realmente un problema en sus manos. ¿Dónde están esos huesos? La resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual. Fue su cuerpo lo que fue levantado, y sus huesos simplemente no están en ninguna parte. Sin embargo, este es el mismo timo o estribillo viejo que ha sido usado por años. Fue un trueno. Cualquiera puede decir esto. El decir tal cosa no es señal de inteligencia. Tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar, saber y ver la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe alumbrarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 33 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo... Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo da testimonio según el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, versículos 7 al 11. Vivimos en un mundo que es juzgado. Vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo, y si el mundo no acepta esta muerte, el mundo es entonces juzgado. Ahora, ¿cómo es echado fuera Satanás, el príncipe de este mundo? Creemos que es un proceso gradual. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos seguros que Satanás no comprendió lo que sucedía. Lo que él creía ser una derrota para Cristo, se cambió en victoria para Cristo. Satanás perdió la batalla en la cruz, y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice que Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, fue arrojado al abismo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz, su condena fue sellada. La cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora, Jesús pone el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia Él a todos los hombres. Aquellos que creen serán salvados. Aquellos que le rechazan serán condenados. Considere usted, amigo oyente, ¿Cuán importante es levantar a Jesús delante de los hombres, de poner el énfasis sobre su muerte redentora? Hay multitudes que pasan por las iglesias hoy en día y que no oyen la palabra de Dios. Piensa en los obreros, en los estudiantes, en los que llevan el uniforme del país y en los ricos. Ellos no oyen. Hoy en día hay tantas iglesias que no están levantando a Jesús, el Señor crucificado. Amigo oyente, el Evangelio debe ser predicado y el Evangelio tiene que ver con un Cristo que fue crucificado. Continuemos ahora con los versículos 34 al 36 de este capítulo 12 de Juan. Le respondió la gente, Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud en verdad está confundida. Dicen, la ley dice que cuando Cristo venga, reinará para siempre. Y ahora tú dices que no permanecerás, sino que vas a morir. Simplemente no comprendían. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Jesús ahora se aparta y así termina su ministerio público. Nunca aparecerá públicamente de nuevo, sino hasta cuando venga a esta tierra para establecer su reino. Continuemos ahora con los versículos 37 al 41 de este capítulo 12 de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor?». Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Ahora nos enteramos del problema aquí. Ellos estaban viviendo según la luz de aquel entonces. La profecía de Isaías se cumplía con ellos. Esta es una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías, capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enseguecidos a la luz que les había sido presentada. Era como el hombre que se despertó por la mañana y se dijo, Hoy no voy a ver, y tendré cerrados los ojos durante todo el día. Bueno, el tal sería tan ciego como el que no puede ver. Ellos podrían haber abierto los ojos, pero no quisieron. Ahora, la cita es de Isaías capítulo 6. Usted puede apuntar que dice así, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, y eso es verdad. Pero debe ser leído en su contexto. Jesús se ha presentado a ellos como el Mesías y como su rey. Han oído el Evangelio y lo han rechazado. Han rechazado personalmente a Jesús. Ahora, Él les rechaza a ellos. Y escúchenos con cuidado, amigo oyente. Ellos no le aceptaron y entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. Amigo oyente, lo más peligroso es oír el Evangelio y luego volverle la espalda. Si simplemente sigue oyendo y oyendo y no lo acepta, llegará el día cuando ya no les será posible oír y cuando no podrá venir. Dios es Dios y Él tiene la palabra final. Continuemos ahora leyendo los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 de Juan. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es una lástima verdaderamente. Y creemos que hay también creyentes secretos hoy en día que son cobardes y temerosos. Más adelante, aquí en este Evangelio según San Juan, encontraremos a dos de estos creyentes secretos quitando el cuerpo de Jesús de la cruz. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. ¡Wow! Este fue un gran estudio.
0: Si le gustaría oírlo de nuevo o compartirlo con un amigo, visítenos en a través de la biblia.org. mañana empezaremos a ver el diálogo más largo grabado que dio jesús es el discurso de el aposento alto el cual empieza en juan capítulo 13 quizá querrá leerlo antes del estudio de mañana espero que suba a bordo del autobús bíblico mientras continuamos en nuestro viaje de cinco años a través de la biblia soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial solo para usted. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. También puede escribirnos a, a Través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265 Estados Unidos. A través de la Biblia. Apartado 2805. Miami, Florida. 33-265 Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente
1: derramó, derramó su sangre carmesí